0: Nie wiem co powiedzieć, bo to w sumie mój pierwszy podcast i nie wiem, czy zrobić takie wejście jak AJ2, jak zaczyna robić filmik na YouTubie i mówi what is going on, co ta ta tam, coś tam, coś tam. Czy po prostu powiedzieć cześć, jestem Kuba, ale chyba po prostu powiem cześć, jestem Kuba, a wysłuchajcie KJ Podcast. I jeżeli nie wiesz, jakim cudem trafiłeś na ten podcast, i nie wiesz, na czym polega content, to zapraszam cię do sekcji bio i poczytaj sobie, bo w sumie od tego to jest. To raz, A dwa. Bez sensu dłużyć podcast, skoro można od razu zacząć, do, przejść do rzeczy. Mogę troszkę przekaszlawać, przekaszliwać, kaszleć po prostu. I, i, I co? I po prostu przepraszam z góry. A więc zaczynamy. Dzisiaj sobie porozmawiamy o Megan Trainer. i jeżeli będziecie słyszeć kartki w tle, to sorry, ale po prostu scenariusz leży wszędzie, po prostu wszędzie. Jeżeli jakimś cudem nie wiecie, kto to Megan Trainer, to jest to piosenkarka, autorka hitu chociażby All About That Bass. Ma 26 lat. Od 2018 roku jest zamężna. Jej mężem jest Daryl Sabara znany z serii filmów Mali Agenci i zawsze myliłem ten film z bajką animowaną i nie ma mocni, czy jakoś tak i nie wiem dlaczego, nie pytajcie mnie. Może ten sam w sensie ta, ta sama fabuła podobna. Stwierdziłem, że w podcaście nawiążę do przeszłości, w sensie do dorastania, w takim sensie, że po prostu zrobię wstęp jak dana osoba zaczynała yy, na przykład z muzyką albo z czymś innym. Zależy, o czym będzie podcast i o kim będzie podcast. Także yy, na, tak zacznę po prostu. Yy, Megan w wieku 11 lat zaczęła grać na ukulele i, i tworzyć piosenki. Yy. A jeszcze wcześniej w w wieku... Y, chyba... No nie, dobrze mówię. W Megan w wieku 11 lat zaczęła pisać właśnie piosenki i grać na ukulele. Co najlepsze, w wieku 13 lat zaczęła nagrywać te piosenki. Rodzice zapewnili, zapewnili jej własne studio nagraniowe, kiedy właśnie miała 13 lat. Wyobrażajcie to sobie, mieć własne studio nagraniowe, a macie dopiero 13 lat. I... i, i... wszystkie piosenki sama tworzyła, sama pisała. Na, na fortepianie e, lub na gitarze i zaczęła się też uczyć produkcji e, muzycznej poprzez e, program Garage Band, Garage Band e, który też jej rodzice zapewnili zakupili. W 2009 roku Megan wydała pierwszy niezależny album, Self Title, czyli po prostu Megan Trainer. To jest coś na zasadzie mm, w 2006 roku Taylor Swift wydała pierwszy album country i nazwała go Taylor Swift, czyli po prostu self-titled. Coś jakby Harry Styles wydał album Harry Styles. To jest takie właśnie podobne działanie. Jeżeli jakimś cudem nie wiecie, co to album niezależny, to taki album, który wydała za własne pieniądze lub po prostu znalazła sponsorów, którzy pomagają finansowo w zamian za to, że po prostu umieszczą, zostanie umieszczone logo ich firmy na odwrocie opakowania od płyty CD. Taki zabieg chociażby robi Marina Łuczenko szczęsna, Na przykład jej ostatni album On My Way został był niezależnym albumem. Sama szukała sponsorów, za wszystko zapłaciła. I, i na przykład Marina nie należy do żadnego labelu, do żadnego wydawnictwa i jest samodzielna w sensie sama działa w, 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 w tej sferze. Tak jak właśnie Megan w tamtym czasie. Megan bardzo szybko tworzyła piosenki. W jednym z wywiadów dla lokalnego radia, chociażby no lokalne radio, czyli coś jak macie radio nie wiem, Poznaj, Radio Wisła lub tego rodzaju radia, powiedziała, że ma tyle materiału, że mogłaby spokojnie stworzyć pięć albumów. Powiedziała, że ma ponad 100 piosenek napisanych. Ale jakby nie było, fundusze i sponsorzy szybko po prostu odchodzą i szybko po prostu mijają. Nie, trwają, nie trwa twojecznie. Dwa lata po wydaniu pierwszego albumu właśnie self title czyli Megan Trainor, wydała kolejny, zatytułowany I'll Sing With You. Nie będę się nad tym rozwodzić, ponieważ nie ma zbytnio wiele informacji na temat tego albumu. Też nawet nigdzie nie jest w streamie. I, I. Także nie znajdziecie go, chyba że macie jakieś pirackie konta na chomiku czy coś w tym stylu. Pół roku później, niczym Ariana Grande ze swoim Thank You Next po Sweetner wydała. Megan wydała album Only Seventeen. I właśnie zdaje mi się, że mega zapoczątkowała wydanie albumu w tak krótkim czasie od poprzednika, bo mogę się mylić, nie dam sobie ręki uciąć, bo może był ktoś wcześniej, a nie wiem o tym, dajcie znać mi w dm na Instagramie. Tylko proszę was, nie piszcie mi, że podobny zabieg robiła Ariana, bo Rihanna wydawała co roku albumy ale to był odstęp większy niż 10 miesięcy, a właśnie między I Sing View i Only 17 od Megan było tam chyba 7 czy 8 miesięcy przerwy. Kiedy miała 19 lat, wyprowadziła się do Los Angeles. Znaczy miała dość dojeżdżania do tego Los Angeles, a chciała, chciała tworzyć piosenki, chciała występować i... i Rodzice jej na to nie pozwolili, więc stwierdziła, że sama się wyprowadzi i za sprzedane po prostu albumy będzie tam żyła. Wtedy nie było czegoś takiego jak Spotify, Tidal czy Apple Music, a YouTube był mało znany, ponieważ YouTube w 2005 roku dopiero wyszedł, więc wiecie, wtedy muzyka jeszcze nie była tak rozpowszechniana, dopiero w 2009 roku weszło vivo i zostały publikowane playlisty, teledyski i w ogóle. Także wiecie, to co sprzedaliście, z tego zarobiliście, z albumów, nie? No i właśnie kiedy miała 19 lat, jeden z, wy z wydawców z Nashville zaproponował jej kontrakt y, płytowy z Big Yellow y, Dog Music. To jest właśnie wytwórnia i się zastanawiam, czy nie znalazłem informacji, bo w sumie nie idzie znaleźć informacji o tej wytwórni, ale y, jakby nazwa mi nic nie mówi, ale jakby... Powiedzieć, że, popatrzeć na to, że ta wytwórnia jest z Nashville, to można pomyśleć, że pewnie to była muzyka country, a że Megan grała na gitarze, to pewnie pomyśleli, że będzie grała dla nich country. No i co? No i Megan na to przystąpiła, podpisała z nimi kontrakt i, i, i fajnie było, ale nikt nie chciał z nią współpracować, przez co żaden materiał, nie wyszedł, żaden materiał po prostu nie wyszedł z rąk Big Yellow Dog Music labelu i no kontrakt się posypał i ona dalej nie miała żadnej współpracy z rozwiązanej, podpisanej z żadnym labelem, z żadną grupą. Potem Megan przestała nagrywać piosenki i zaczęła brać udział w sesjach nagraniowych w Los Angeles dla innych artystów. Zaczęła pisać piosenki dla wykonawców z Włoch, z Danii, Francji. Napisała piosenki dla Sabriny Krapner, zespołu Rascal Fats oraz innych wokalistów, chociażby nawet country. Co co właśnie... Nie, nie idzie zauważyć w tym albumie pierwszym od Megan, w sensie tym, takim pierwszym wytwórniowym, niezależnym, czyli Title. Te poprzednie może to miały taką nutkę country, ale bardzo słabo to było wyczuwalne. A w międzyczasie wysyłała też demo dla innych wykonawców. No i na przykład takie demówki, taką, takie demo wysłała właśnie do Jennifer Lopez z piosenką Angel Your Mama. Tak, Jennifer Lopez nie napisała tej piosenki. Megan stworzyła tą piosenkę od początku do końca melodyjnie i, i napisała od A do Z i po prostu nagrała to i wysłała demo do Jennifer, no bo stwierdziła, że ona nie chce tej piosenki, że ona nie pasuje do niej i wysłała ją Jennifer. Jennifer stwierdziła, że podoba jej się i, i, i że ona to chce mieć i najlepsze jest to, że ona nie zmieniła żadnych słów. Bo to, przepraszam, ale to jest tak. Na przykład ym, Rihanna podczas tworzenia albumu Tok That Tok dostawała różne dema. W tym na przykład od Nicki Minaj dostała piosenkę Saxon i tam po prostu powielały się te same słowa. Yy, w sensie, że nie było żadnych innych słów, tylko jedna zwrotka była przez trzy razy można powiedzieć. I, i, i Rihanna to zamieniła, napisała własny tekst i nazwała piosenkę Red Lipstick. I co finalnie zostało na albumie Talk That Talk, ale na deluxe wersji. No i to na przykład Jennifer Lopez nie zmieniła słów w I Ain't Your Mama. Nagrała po prostu tak jak to leciało, nie dodała nic od siebie. A co lepsze, dostawiła Megan w backing vocals, że po prostu Megan w wersji I Ain't Your Mama od Jennifer Lopez słychać w tle. W chórkach, tak jakby można powiedzieć. I no, podczas pisania piosenek dla innych artystów, stworzyła piosenkę All About That Bass, która miała iść oficjalnie do innego wykonawcy, ale postanowiła po prostu nagrać demo tej piosenki, którą później zaśpiewała prezesowi wytwórni Epic Records, której jest do dzisiaj. No i Megan podpisała, podpisała kontrakt z nimi i postanowiła wydać All About That Base jako debiutancki singiel. I tutaj właśnie nabiera rozpędu kariera Megan Trainer. Singiel został wydany w lipcu, a we wrześniu tego samego roku dotarł do pierwszego miejsca na Billboard w Stanach i Wielkiej Brytanii. Ten sam utwór utrzymywał się na pierwszym miejscu przez 12 tygodni, a potem przez 13 tygodni był w czołowej dziesiątce Billboardu, czyli można powiedzieć, że "Ole About That Base było przez 25 tygodni na, na Billboard Charts. Poza tym piosenka otrzymała podium w Australii, Austrii, Nowej Zelandii, Danii, Irlandii, Kanadzie, a nawet była na pierwszym miejscu w polskim Olisie. Piosenka doczekała się podwójnej platyny w Stanach, a także różnych parodii, w tym czeska wersja Biodra jak szafa od Ewy Farny. Bo kiedyś mówiło się, że Megan jest, że Ewa Farna jest polsko-czeską wersją Megan, bo wtedy też kiedyś była w takich krągłości jak właśnie Trainer. I, i nie wiem już w sumie, czy dalej się tak mówi, ale mniejsza z tym. No i dobra, były laury, były laury, a potem co? No i potem zaczęła się wielka drama. A dlaczego? No, ponieważ wszyscy, co tworzyli Ole Beau ponieważ to nie jest tak, że ten utwór, tak jak teraz brzmi, jest, był napisany na początku, pewnie dograli coś albo pozamieniali słowa czy coś. I. Mm, twórcy tego, tego singla zostali posądzeni o, o, o plagiat, a wiecie co jest najlepsze, że y, o plagiat. wiecie jakiej piosenki koreańskiego zespołu Kojot, nie wiem, Kojote, Kojot nie wiem, ale ta piosenka nazywa się Happy Mode i a y, y, chodzi tutaj o tą wersję y, o tą część piosenki, gdzie Megan śpiewa Ja mam mama, she told me don't worry about the size i bo właśnie tym samym bitem, tą samą instrumentalizacją zaczyna się właśnie ta piosenka Happy Mode od tego zespołu Kojot. Finalnie nie wiem jak się zakończyła właśnie cała ta sprawa, ponieważ nigdzie nie było nigdzie nie było że tak powiem mówione o tym. Pewnie to było tak cicho rozwiązane. No i Zakończyło się to tak, że singiel promował y, debiutancką y, epkę y, zatytułowaną Title. A drugim single, singlem, z, właśnie z tej epki, był Dear Future Husband. Y, I to też jest śmieszne, ponieważ, jeżeli weźmiecie sobie piosenkę Oliego Marsa z 2011 roku Dance With Me Tonight i połączycie z Dear Future Husband, to to jest ten sam beat. I co najlepsze, oglądałem wczoraj The Voice UK, gdzie właśnie Oli i Megan są trenerami i ona nawet podczas tworzenia tego nie wiedziała, że będzie podobny beat. Pewnie jakiś kompozytor, który pracował nad nią, z nią nad tą piosenką, Zapożyczył sobie, po prostu samplował tą piosenkę, zmienił po prostu gęstość instrumentalu i przez to wyszła wyższa tonacja. Dlatego też tak zareagowała. W październiku 2014 roku Megan zajęła pierwsze miejsce w amerykańskim rankingu. 100 Najlepszych Artystów przez Billboard. Więc wyobraźcie sobie, że jej singiel wyszedł w lipcu, a ona 3 miesiące później zgarnia pierwsze miejsce w rankingu 100 Najlepszych Artystów. I to tylko jest taki mały, niby mały mm, mm, odstęp czasu, ale chodzi mi o to, że mały odstęp czasu, a tyle osiągnęła co jeszcze mogę powiedzieć w sumie chyba tutaj na temat tej epki już nie będę mówić, ponieważ teraz zacznie się era całego long playu pełnej Mamy płyty teraz era title. Title. I co mogę powiedzieć o tej erze album, sam album taki cały long play nie epka wyszedł w styczniu jak dobrze pamiętam i podczas wydania tego albumu wydała jako drugi singiel, trzeci w sumie, bo w sumie All About That base and Your Future Husband z epki Title, wyszło też na całe longplay, czyli mamy to samo, więc można powiedzieć, że pierwszy singiel z long play'a, ale trzeci singiel z całego z całego materiału. To był e, Lips Are Moving i e, można powiedzieć, że piosenka osiągnęła szczyt. E, było na czwartym, na czwartym miejscu na Billboard Hot 100 i można po, e, znaczy Billboard e, uznał ją piątą artystką, która e, dokonała, że jej hit jest y, cały czas, że te hity od niej są cały czas na y, szczytowych miejscach na billboardzie. I to samo w sumie można powiedzieć, że y, to samo spotkało Lips Are Moving, co All About That Bass, ale troszeczkę z mniejszym rozgłosem. Zapomniałem też dodać, że Epka oraz e, cały long play title wyszło w końcu e, z e, rąk Epic Records, czyli z labelu. I tak e, wracając, lipsar znalazło się w pierwszej dziesiątce w Australii, Kanadzie i Nowej Zelandii, czyli po prostu o no, jedna trzecia tego, co zdobyło Olebow Database. W listopadzie 2014 roku została mentorką dla amerykańskiego, amerykańskiej wersji tego programu The Voice, gdzie w 2020 została, została coachem, ale w wersji tej angielskiej. Te poprzednie albumy I'll Sing With you, Only 17 i Megan zostały przez artystkę usuniętą na rzecz studyjnego title. Więc tak jakby Megan pozbyła się tego, co było dla tego, co jest. Nie wiedziała o tym, co jeszcze będzie. Więc troszeczkę sobie namieszała. Bo nie wiadomo, czy ma podpisany kontrakt na, kontrakt na takiej mocy, co miała podobnie Taylor Swift z Big Machine Records, że wszystko to, co wydała, mimo że ona napisała, to i tak należy do Big Machine. I teraz, podpisując umowę z Universal Music Group, zastrzegła sobie prawo, że wszystko, co wydała, należy do niej. Więc nie wiadomo, czy Megan zrobiła te, zro zachowała. To samo, co Taylor, ze swoim y, majątkiem, że tak powiem. Um, no i w końcu wyszedł single La Go Na Luz z Johnem Legendem. I też był, pamiętam, wielki hype na tę piosenkę. Wielki hype. Y, I był numerem 3, trzecim, Na trzecim miejscu był na australijskiej liście singli. No i był na liść, na top ten list listu listy, nie wiem jak to wymienić odmienić na w kończym razie była też w tej czołowej dziesiątce z tym singlem na liście Billboard i zaczyna się trasa koncertowa nazywa, nazywała ją DatBase Tour no i trwała przez jakiś czas? Chyba ponad rok, jeżeli dobrze pamiętam. No prawie rok trwała ta trasa. Co mogę powiedzieć o trasie? Nie będę się zbytnio rozwodzić na trasą, bo to nie na tym polega. Ale powiem tak, że ta pierwsza trasa, w sensie tour, ona była chyba po Stanach. Tak, ona była po Stanach i jej supportem był wtedy australijski zespół Shepard, Ale do czego zmierzam? Później następna trasa nazywała się m Chain Tour i miała się zacząć 3 lipca. Jednak Megan dostała krwotoku ze strun głosowych i po prostu lekarz powiedział jej, że odpoczynek musi mieć, ponieważ po prostu straci głos. No i tak oto się stało, że pierwsze dwie daty z trasy M-Train Tour zostały opóźnione, a po prostu w sierpniu odwołała resztę trasy, ponieważ została poddana operacji w celu, jak to nazwała, w celu ostatecznego naprawienia tego raz na zawsze. Potem wydała piosenkę Better When I'm Dancing, dla The mówi Movie też wyszedł z tego teledysk. Czarno-białe i, i później wchodzi w kolory, ale to nie o to chodzi. Potem ona w międzyczasie występowała w takim sensie gościnnie. Z, z singlami nie swoimi, a od kogoś występowała. Później było Who is Fancy z Arianą Grande i piosenką Boys Like You. I w 2015 roku Megan dostała pierwszego i chyba jak do tej pory jedynego, ponieważ później nie dostała żadnego Grammy dla najlepszego nowego artysty. 7 stycznia Megan potwierdziła, że skończyła pracę nad drugim krążkiem zatytułowanym Thank You. I Tutaj zaczyna się następna era. Zamykamy erę Title i zaczynamy erę, która najbardziej flopła. W takim sensie, że uczynił z Megan e, uczynił z Megan e, babeczkę, która miała wielki rozgłos i później padło wszystko. To jest mm, była jeszcze ta, była raz taka piosenkarka, która wy, był na nią taki wielki hype przez kilka lat. Kilka albumów miała dobrą sprzedawalność, a później już zapomniano o niej, bo wszedł na rynek, weszli nowi ludzie, młodzi ludzie z, z lepszym materiałem, ale za Chiny Ludowe, za chuj, ja nie przypomnę sobie, jak się nazywała. Chciałem jeszcze dodać, że sprzedawalność w jakim, w pierwszym tygodniu, w pierwszym tygodniu, jeżeli tak, w pierwszym tygodniu w USA title, ten album sprzedał się ponad w milion, dobrze mówię, ponad milion kopii, o tak. I w USA zdobył potrójną platynową płytę, w Kanadzie tak samo, a w Polsce zebrała e, miano złotej płyty. Więc tak jakby można powiedzieć, że u nas też taki mały sukces miała. W tym ja się do tego przyczyniłem. No, ale przejdźmy do... Przejdźmy do... do, do thank you. Thank you era. Megan przefarbowała się na brąz. I, I wtedy był wielki szum wokół niej, ponieważ... Yy, Niziutka blondynka, która śpiewa o pewności siebie, stała się y, mroczną kobietą. W... Śmieję się, ale y, y, pamiętam, y, jak był taki wielki huk o tym, że Megan zaczęła się y, ubierać w takich stro... W stro... strojach, gdzie bardziej odkrywa swoje ciało I dodatkowo jeszcze jak zmieniła ten kolor y, na brązowy z taką rudą poświatą, y, stała się taką, że tak można powiedzieć, taką suką. Hmm. ale dalej idźmy dalej odbiegliśmy od tematu e, Megan powiedziała, że podczas tworzenia tego albumu inspirowała się muzyką Elvisa Presleya Arety Franklin i Bruno Marsa e, gdzie można ja, znaczy powiem tak ja tego w tym albumie nie zauważam nie odczuwam tego naprawdę tego nie odczuwam i jeżeli bym powiedziała e, jeżeli bym wiedział, które piosenki były inspirowane, to bym może dopiero po czasie bym zauważył, ale jak tak tego słucham, to nie, nie umiem tego z, z usłyszeć. Idźmy dalej. Wyszedł pierwszy singiel o nazwie, o tytule, nazwie No. I był on wydany w marcu. Zadebiutował na trzecim miejscu y, Billboard Hot 100. W Stanach i uzyskał podwójną platynę. I potem zaczęła się, zaczął się ciąg wydawania singli promocyjnych bez, bez Teledysków, i to było Watch, Watch Me Do i I Love Me. I chyba jeszcze było wydane piosenka Mam. Z udziałem jej mamy w tej, w tej piosence. I to była piosenka na Deluxe Version, ale ona nie była. Nie był to single promocyjny w Polsce. Więc mógł to być single promocyjny w Japonii. Drugim lead singlem z albumu było Mitu I został wydany w moje urodziny w 5 maja. A 4 dni później, i tu się zaczynają. Tu się zaczyna wielki flop Megan Trainor. Znaczy ja tego nie określam flopem, ale wszyscy mówią, że wtedy jej kariera y, zeszła na psy, ponieważ y, jak szybko zuploadowano, uploadowano, uploadowano y, teledysk do mitu tego samego dnia y, zostało usunięte. Ponieważ... Y, Wszyscy Megan, y, pamiętam relacje na Snapchacie, y, bo wtedy jeszcze był y, hype na Snapchata, wtedy jeszcze nie było Instagram Stories. Pamiętam jak mówiła o to jest właśnie dzień wydania teledysku y, i się cieszyła. Naprawdę się cieszyła. Po czym y, kilka godzin później y, Yy, zauważyła na Twitterze dziwne wpisy, że Meghan Trainer is over party. I to był hashtag i on był trendem. I pod tym hashtagiem kryło się to, że za, yy, osoby i fani zarzucają Megan, że jest hipokrytką, ponieważ wcześniej śpiewała o byciu sobą i kochaniu samej siebie, a teraz wyfotoshopowała sobie dupę w teledysku. Ponieważ tam widać, krążą po YouTubie cutscenki, gdzie widać, że Megan jest, ma wcięcie w talii i jest po prostu zgrabniejsza w biodrach. Megan nie wiedziała, o co chodzi i później zauważyła, że jest po prostu szczuplejsza na tym wideo. I wkurwiona Megan nagrała wyjaśnienia na Snapchacie, że E, cieszyła się, że wydała w końcu e, teledysk do mitu, ale przepraszam was bardzo, zaraz ten teledysk nie będzie już na YouTubie i zostanie z jeszcze raz, ponieważ moja wytwórnia zrobiła mnie w chuja, ponieważ e, ktoś manipulował moim ciałem podczas e, podczas, jak to się nazywa, uciekają mi dzisiaj słowa strasznie, e, podczas montażu filmu i w e, wkurwiona Megan e, Powiedziała, że albo to kurwa usuną, albo ona po prostu yy, urwie, rozwiąże kontrakt. No i y, jak premiera, y, teledysku było o 6, o 10 już go nie było, tak o 12 znowu był, ale w oryginalnej wersji. I od tego czasu się mówi, że Megan flopła, ponieważ, mimo że to nie była nawet jej wina, Mimo, że to nie była jej wina, bo to była wina montażysty, który majstrował jej przy dupie, to dosłownie, to i tak została, e, została okrzyknięta e, flopem. Flop to po prostu osoba, która... Znaczy osoba. Rzecz albo osoba związana z takim, że po prostu coś się nie udało. Na przykład można powiedzieć, że najnowsza płyta kamerzysty o tytule Afirmacja jest flopem, według mnie jest flopem. Czyli po prostu nie udała mu się. O tak. Że była na szczycie, była, była, a teraz jest no, chyba na ostatnim miejscu na Empik najczęściej kupowanych płyt CD. Ale to nie o tym. Album został wydany dzień po e, wydaniu teledysku do mitu i był on. E, był on. Był on tylko dostępny. O, był on tylko dostępny w Apple Music. A wersję fizyczną, czyli CD e, była, była dopiero 13 maja, więc tu też można powiedzieć, że flopła, ponieważ patrząc na statystyki, w pierwszym tygodniu sprzedaży album się sprzedał w nakładzie niecałych 300 tysięcy kopii, gdzie jej poprzednik miał ponad milion sprzedanych kopii. I to jest jedna piąta tego, co Megan osiągnęła rok wcześniej. No, Więc tu też można o można się odszeć o to, o stwierdzenie, że Megan flopła. Później Megan wyruszyła w trasę koncertową The Untouchable Tour i podczas tej trasy został wydany następny singiel, Better, z R. Kelly. I co mogę powiedzieć... Teledysk wyszedł, piosenka chyba nawet nie była notowana, ponieważ to było, e, to tak jak mówię później, nikt, nikt się zbytnio nie interesował Megan, bo stwierdził, że jej e, ten album e, Thank You Next, nie Thank You Next, Zarianam bo te podobne Thank You, po prostu Thank You. E, ten e, album Thank You to jest flop. E, mimo, że miał dobre oceny krytyków, więc nie wiem, dlaczego miał taką samą sprzedawalność. Ale koniec końców Thank you uzyskał certyfikat platyny w USA za sprzedaż przekraczającą milion sztuk. Ale tu mówimy milion sztuk nie w pierwszym tygodniu, ponieważ w pierwszym tygodniu, tak jak mówiłem wcześniej, miało 300 tysięcy. To chodzi już o całkowitą sumę. Potem Megan... Występowała jako gość w kilku piosenkach, w tym chociażby Forgive Me Father od DJ Kaleda, Someday z Michaelem Buble, Baby It's Cold Outside z Breton Eldersh Glow. I napisała też, tak jak mówię, mówiłem wcześniej, napisała piosenki I'm Your Mama dla Jennifer Lopez i You Nat dla Little Mix. Potem e, nagrała singiel e, dla filmu Smurfy Zaginiona Wioska. E, I ta piosenka się nazywała chyba Amalejde. No i w tym samym e, filmie też użyczyła głosu dla e, Smurf Melody. I przejdźmy teraz e, do czasów The Love Train App oraz e, Treat Myself. Chodzi o R. Megan, aha, no i podczas chyba, no tak, już podczas smerfów, podczas nagrywania teledysku do smerfów, Megan wróciła do swojego blondu. No i w międzyczasie też miała chyba z firmą Skechers współpracę, czyli z tą firmą taką, co wydaje, wydaje, co tworzy buty nawet występu, występ, wystąpiła w jednym z komersjal, w jednym z reklam ze swoim tatą. Wtedy leciała piosenka z albumu Thank You Dance Like Your Daddy. Według mnie to jest troszeczkę głupie, ponieważ jej tata nie jest w ogóle osobą publiczną, bo jej tata razem z mamą prowadzą salon jubilerski i nie są osobami publicznymi, a Megan strasznie Megan strasznie Próbuję zrobić z nich osoby publiczne, ponieważ yy, tata gra na fortepianie i on pomaga też jakby tworzyć piosenki, ale nie trzeba od razu z tego robić osoby publicznie, bo on nie jest, on nie śpiewa, on po prostu gra na pianinie i ja to rozumiem, ale ja bym na przykład, ja tego nie rozumiem, jak można upubliczniać swoich rodziców, dobrze, że tata chce, ale ja tego nie umiem zrozumieć i dlatego też jestem w kurion, że tak powiem z tego powodu. W 2017 roku, w grudniu, Megan została sędzią, sędzią, coachem nie, została jurorką w programie dla Foxa 4. Ford. Teraz to nie, da, teraz chyba nawet to e, Polsce nawet sobie zapożyczył, czy Tvn i też to za niedługo będzie. E, I była tam e, jurorką przez pierwsze dwa sezony. E, później gdzieś występowała w jakichś e, e, se, nie serialach, tylko programach. I e, obiecała, że wyda album e, o Nazwę nazwie Myself nawet już było, był lead single, bo było No Excuses, został wydany teledysk. Ta piosenka jest troszeczkę dla mnie bez sensu, ponieważ to, co jest w pierwszej zwrotce, to samo jest w drugiej zwrotce. Czyli to jest pierwsza zwrotka, przejście, refren, pierwsza zwrotka, przejście, bridge i koniec piosenki. Ale... No, jej powrót był taki wielki, że z No Excuses osiągnęła najwyżej 46 miejsce na billboardzie. I tak. W 2017 roku ogłosiła Treat Myself album. Było, było nawet, już był pre-order, bo pamiętam, że nawet sam zamówiłem. No i miał być wydany 31 sierpnia. Ale Megan go przesunęła na ostatni dzień stycznia. No i w międzyczasie wydała drugi, trzeci singiel Let You Be Right i Can Dance. Potem powstał utwór All the Ways, który był piosenką o, o, o narzeczonym od Megan wtedy narzeczonym. I w międzyczasie też powstały współprace z Segalą, Pay, z Frenchem Montaną, z Sean Polem. Ta piosenka Hey DJ i ta piosenka CNC, od o, CNCO? CNCOO, tak. No i. O albumie było cicho, był tylko preorder na Geniusu. Genius to jest taka platforma, gdzie są piosenki, teksty piosenek, lyrics po prostu I, i, i tam były różne spekulacje, niby ktoś miał przecieki, niby ktoś był z wytwórni już wiedzą jak, jak brzmi album, jakie są tytuły piosenek już nawet były teksty do danych do, do, do piosenek, mimo że do premiery albumu jeszcze było pół roku. Eee... Początkowo czyli Myself, tak jak mówię, miało być wydane 31 stycznia. I Megan to ogłosiła oficjalnie na Instagramie, że ona nie jest gotowa jeszcze wydać tego albumu, ponieważ jest w takim ferworze tworzenia e, materiału na album, że e, podczas gdy ona już wydała rekord do wytwórni, ona stwierdziła, że ten rekord, ten materiał jest po prostu bez sensu i że nagra nowy, ponieważ czuję się w tym nowym lepiej niż w tym, co oddała już do wydania. No i dobra, no, wszystkie zamówienia zostały wycofane i dopiero w tym roku była premiera tego albumu. Ale wcześniej, wcześniej, w zeszłym roku Jakoś tak, na jesień. Wydała epkę The Love Train i do każdego praktycznie chyba był teledysk, jak dobrze pamiętam. Chyba tak, ale tak, taki, tak jak mówię, taki, taki niszowy, że byle jaki. No a później wydała piosenki Do Bad As Woman, like", Run Like River, później do Playmobil, tak, do tej bajki z tymi z, z Lego i dała głosu dla jakiejś tam postaci z tej bajki nawet. No i co jeszcze mogę powiedzieć? Dopiero no i Aha. na albumie pojawiły się piosenki, które były jedna chyba piosenka była lead singlem z tego albumu co miał być yy, yy, wcześniej ten Treat z 2019 roku, ale on dała na EPkę, na EPce było chyba sześć piosenek, yy. no i no i co po po yy, kurdy nie wiem jak to określić. We wrześniu albo w październiku wydała single Generics I jeszcze wtedy nic nie było wiadomo. Wydała Genetics. Piosenka jest naprawdę fajna, zajebista. Mi się podoba. No a później już były tylko single Working On It, Evil Twin, Blink. A podczas premiery albumu 31 stycznia 2020 Album został wydany razem z singlem i telediskiem do piosenki Nice to meet Ya", gdzie występuje Nicki Minasz. I ja zauważyłem, że Nice to meet Ya" jest na podobnej zasadzie jak "Ole About That Bass, ponieważ y, ma podobny, y, jakby to powiedzieć, podobny przekaz, tylko, że po prostu y, inna in instrumentalizacja, no i dodatkowo y, jak na razie Megan nie zapowiada się na flop, ponieważ, tak jak mówię, e, e, teraz w tej piosence Nice to Mitch ja występi, wystąpiłam, e, wystąpiła, wystąpiła z Nicki Minaj, a jak wiemy Nicki Minaj robi wielkie show i, i, i w ogóle. Więc jeżeli gdzieś usłyszysz Nicki Minaj, to od razu wiadomo, że to będzie hit i to tak jakby można powiedzieć pomogło w sprzedaży albumu. To, no na albumie na albumie jest całkiem nowy całkiem nowy materiał. Co się później dowiedziałem, przeczytałem na stronie Billboardu Megan Dała wywiad. Megan Oddała ten rekord, który miał być ten album gotowy, który miał być już w 2019 roku, ale po prostu wytwórni się nie spodobał i kazali jej nagrać nowe. Przez to dlatego album został przesunięty na rok później, został całkiem odwołany, a nie dlatego, że po prostu Megan była w ferworze pracy nad nowym materiałem. Według, znaczy, no, taka jest prawda, sama to potwierdziła. No i y, od 2020 roku jest trenerką w The Voice y, dla, wie, dla Stanów Zjednoczonych, nie dla Stanów Zjednoczonych, dla UK, dla Wielkiej Brytanii. Y, no i, i co? Chodzi tu o to, że Megan ma wielką rozpiętość głosu. Jest aktywistką na rzecz lgbt jest aktywistką dla osób, które mają problemy z nadwagą. Jest bardzo dobrą kobietą, ale nie rozumiem, dlaczego wszyscy ją oceniają z góry. Stwierdzili, że po tej jednej sytuacji, gdzie właśnie Megan miała problem z montażystą i z wytwórnią, od razu ogłosili ją flopem, album flop, w ogóle Megan zrobił się flop, próbuje z siebie zrobić jedną wielką pokrzywdzoną, a co mogę powiedzieć? No z mojego punktu widzenia fanowskiego mi się piosenki Megan podobają. Jak zobaczycie nie jeden filmik na YouTubie z którejś strace koncertowej albo jak wpiszecie po prostu Megan Trainer live, to zauważycie, że Megan nigdy nie śpiewa z playbacku. To raz. I że ma wielką rozpiętość głosu. Nie znam się na tych wszystkich oktawach, ale mogę powiedzieć, że na pewno śpiewa czysto. I to trzeba u niej docenić. Pamiętajcie, nie oceniajcie książki po okładce, nie oceniajcie zawartości płyty po okładce CD. Tylko poznajcie historię artysty, a niż od razu z góry go przekreślać, bo ja rozumiem, jeden incydent z naszej winy może piętnować przez jakiś czas na naszym życiu, ale nie to, żeby od razu nie z naszej winy i wszystko jest tak piętnowane i przypięta łatka, że wyfotoszopowałam sobie dupę, mimo że to nie byłem ja. Pamiętajcie, trzymajcie się tej zasady. Ja kończę, mam nadzieję, że Wam się spodobało. Do następnego.